0: Moje pierwsze Ingrzyska, kolejny gość w naszym cyklu Moje pierwsze Ingrzyska, bardzo ważnym aspekcie w, myślę, w przygotowaniach i w życiu każdego młodego sportowca, który chce kiedyś wjechać na igrzyska Olimpijskie, a naszym gościem jest Mariusz Siembida. Nasz wybitny grzbiecista, specjalista, że tak powiem, stylu grzbietowego w naszym kraju, dwukrotny olimpijczyk, 36-krotny rekordista kraju w stylu grzbietowym. Eee, Mariusz, twoje pierwsze Ingrzyska 1996 jak to dla młodych osób będzie brzmiało, jak ja sobie to przypominam teraz eee, Atlanta, eee, to w ogóle były ciekawe Ingrzyska, tam się dużo działo, nie, na tych Ingrzyskach w Atlancie, ale jakie były twoje odczucia wtedy, kiedy uzyskałeś kwalifikację olimpijską, bo przecież do Bar eee, Barcelony wcześniej zabrakło odrobinę więc te, a ta Atlanta była trochę wyczeki wyczekiwanymi Ingrzyskami dla ciebie
1: no tak, a tamta e, zdecydowanie były takimi igrzyskami, gdzie po pierwsze, no raz, że pierwsze start w pierwszych e, igrzyskach, dwa kwalifikacje, które były e, dość takie, można powiedzieć, kolejne, kolejny etap w karierze mojej to były właśnie te kwalifikacje. Zaraz po miesiącach Europy e, kwalifikacje zdobyłem właśnie na igrzyska w, w Warszawie, na mistrzostwach Polski. No łatwo nie było, bo było kilku pretendentów do tego, żeby na te igrzyska w tym stylu pływać.
0: No wtedy jakby ten grzbiet był mocny w naszym kraju. Tak,
1: tak. No, był Bartek Jeziarowski, Przemysław Winland, było e, Michał Sendrowski, e, no, no, sporo było tych grzbiecistów, którzy gdzieś tam, e, można powiedzieć, e, no, byli widoczni i na arenie europejskiej, na arenie światowej. E, no, Moment, moment, kiedy sobie zdałem sprawę z tego, że akurat no, udało się zrobić te kwalifikacje, to było coś niesamowitego. No, wiadomo, że e, już sam fakt wzięcia udziału to, był, to było coś niesamowitego, a drugie to co dalej. Nie? I to było na zasadzie takiej no, jechanie sam, na samej grzyska, no tylko pojechać, żeby tylko pojechać. No, to tak, no, no fajnie, ale, ale gdyby coś na przykład zdobyć i, i być w finale, a już daj Boże w, zdobyć medal, to już było fantastycznie e, i trochę stresu było e, i takie lekkie przerażenie, dobrze, że nie było takiego, jakby, takiej otoczki stworzonej, że o, Igrzyska Olimpijskie, musisz zrobić wynik, musisz, nie, u mnie trener akurat miał fajne podejście, bo zawsze tłumaczył, mówię, jedziesz na Igrzyska, kolejny etap, kolejne zawody, bądź otwarty i baw się. Ja tak, no tak, to że bawić się, no ale igrzyska, nie? No bo igrzyska, no to wcale nie są takie zawody podwórkowe, tylko jedziesz tam, żeby, to jest coś, co, co każdy sportowiec, o, o, o czym każdy sportowiec marzy, tak? a kwalifikacja, no lubiła swoje, no ale powiedział, że na spokojnie to są, to są rzeczy, które przyjdą, musisz do tego dojrzeć i będziesz zupełnie inna, inaczej podchodził do, do tych startów, no i tak się stało. moje. Moje starty w zasadzie indywidualne kończyły się życiówkami rekordami Polski. Tam był fantastyczny bieg na cztery ze zmiennym, gdzie sztafeta polska po raz pierwszy w historii była w finale olimpijskim. Tam zajęliśmy siódme miejsce. Do tej spory wspominam ten, ten bieg, bo, bo to było coś niesamowitego. Na pierwszej zmianie płynąłem grzbietem i byłem chyba czwarty z tych całej... Topowych, z tych topowych sztafet. Na pierwszej zmianie, o, na pierwszej zmianie płynąłem i pobiłem rekordy Polski. Tu na drugiej płynął Marek Krawczyk, fantastycznie no, zawodnik, który już na tych igrzyskach wtedy osiągnął szósty wynik na świecie. Później był Rafał Szukała, no to wiadomo, że legenda pływacka w, delfinu, w Delfinie. No i Bartek Kizierowski, jako jakby najmłodszy ten uczestnik tej sztafety. No Płynęliśmy fantastycznie. Po prostu nosiło nas. E, I to było e, niesamowite przeżycie. Siódme miejsce na igrzyskach.
0: Woda Was niosła. Tak. Ale wiesz co mnie ujęło? Zadam Ci to pytanie, ponieważ powiedziałeś, że trener powiedział do Ciebie baw się. I, ja, i to jest dla mnie w ogóle coś, co ja odkryłam pod koniec swojej kariery sportowej, kiedy Dave Salo powiedział do mnie Bawsi, ja nigdy nie usłyszałam tego trenera polskiego. I jak Ty mówisz, że Twój do Ciebie to mówi, dodatnie, to się zastanawiam, gdzie to się zatraciło pomiędzy w tych latach, tak? gdzie to się zatraciło.
1: Ja Wydaje mi się, że mm, trzeba trochę spojrzeć na, na mojego trenera. Po pierwsze, mój trener e, nigdy nie miał nic z, związanego z pływaniem, a mm, będąc jeszcze, będąc już, mając zawodnika, Takiego, poziomu. T, tak, t, gdzie ja startowałem i w Mistrzostwach Świata, w Mistrzostwach Europy, tuż przed Igrzyskami, on nadal był instruktorem. On nie był trenerem, on nadal był instruktorem, który dopiero tak jakby wyczuł to coś i, i nie robił tego na siłę, że nie napędzał mnie do tego, żeby mnie zmuszać, tylko żebym ja wyciągał jakieś z tego korzyści takie emocjonalne w dobrym tego słowa znaczeniu, czyli y, coś robisz, Baw się, jak coś to zaczynało mi nie sprawiać przyjemności, albo ja się męczyłem strasznie, to mój trener to modyfikował, on bardzo był elastyczny, a jednocześnie otwarty na to, w jaki sposób mnie prowadzić. Ja z moim trenerem spędziłem 15 lat swojego życia. To jak na teraz ja spoglądam na niektórych. Nie to jest, to jest jak dobre stare małżeństwo, to fakt, ale, ale patrząc na przykład na karierę niektórych zawodników w Polsce w tej chwili na tym poziomie mniej więcej co, co ja reprezentowałem, to ci zawodnicy już po raz trzeci czy czwarty, już w ciągu 10-12 lat już mieli 3 czterech trenerów. No to nie jest źle, oczywiście, ale, ale Nasza komunikacja i nasz poziom jakby tej, tej współpracy opierał się na wzajemnym szacunku i zaufaniu, a jednocześnie nie, nie było to na siłę.
0: No i właśnie się teraz zastanawiam. Ciekawa jestem czy to jest efekt tego, że aktualnie trenerzy może nie potrafią tak się porozumieć z zawodnikami, czy aktualnie zawodnicy myślą, że wiedzą lepiej, bo wiesz, masz większy dostęp do informacji, obserwujesz innych zawodników, my jednak w jakimś sensie trochę, to źle zabrzmi, ale z takimi klapkami na oczach ja e, ufaliśmy tym naszym trenerom, czyli mhm. kiedy wchodziłeś w relacje z trenerem, kiedy wchodziłeś w trening, to nie zastanawiałeś się nad tym, że on może robić coś, co nie wpłynie na Twoją poprawę twojego i, i lepszego wyniku. Tylko realizowałeś to, co trener robił. A ja dzisiaj mam czasami wrażenie, że ci młodzi zawodnicy przy pierwszej porażce jakby szukają alternatywy, gdzie poszukać. A my porażkę traktowaliśmy ok, no nie wyszło, ale no musimy dalej powalczyć, nie?
1: No tak, to, to na pewno dużą uwagę przy, trzeba by było przywiązać na to, w jaki sposób trenerzy są przygotowani do tego zawodu i w jaki sposób oni potrafią mentalnie przygotować tego młodego zawodnika. E Ucząc ich właśnie, że przegrywanie nie jest złe, że to jest coś, co powinniśmy wyciągnąć jakieś wnioski i iść dalej. Ja się na moich błędach uczyłem. Nie, to, nie, to nie znaczy, że ja cały czas byłem na topie. Ja wielokrotnie przegrywałem swoje wyścigi i denerwowałem się, i zarzucałem mojemu trenerowi, że o coś się dzieje, że on już to już chyba nie. nie te, to, już, to już czas chyba, żeby zmienić i zmienić, natomiast on potrafił w taki sposób to wytłumaczyć, że ja Mówi zawsze Mariusz, przyjdzie czas, jesteś na pewnym etapie, który on potrafił wytłumaczyć i mówi, że przyjdzie czas na to, żeby osiągnąć ten wynik. Będzie taka sytuacja, zawsze w karierze zawodniczej jest jakiś przestój. Może to być rok, może być to pół roku, ale w karierze pływackiej szczególnie, no, no sama zresztą wiesz, że czasami no, tych wyników nie ma przez jakiś okres czasu, ale... Ważne jest to, żeby trener mentalnie wiedział, co powiedzieć, w jaki sposób było przygotować i w jaki sposób e, wytłumaczyć, że to praca i ciężka praca, to e, da kiedyś, kiedyś da efekt. Mimo porażek nie powinniśmy się zrażać, wręcz przeciwnie, uczyć się od tego, analizować, co jest nie tak, ale nie, nie od razu nie poddawać się... Bo najgorzej jest to poddać się i, i zmienić na coś nowego, na to, to, co powiedziałem przed chwilą, że nagle nie wychodzi mi z tym trenerem, to idę poszukam jakiegoś innego trenera. Nie wychodzi mi z tym, a to może to jest, to na pewno jest jego wina i idziemy dalej, idziemy kolejnego. I zawodnicy czasami się też gubią, ale to też jest kwestia przygotowania trenera do tego zawodu, bo większość, no może przepraszam, że większość, ale, ale wielu trenerów nie zdaje sobie z tego sprawy, że zawodnik młodym wieku, on musi być dobrze pokierowany, żeby później w wieku już takim seniorskim wiedzieć dokładnie, jakie są jego cele. A moim zdaniem właśnie to, żeby ten zawodnik młody mógł się cieszyć z to jest jakby najważniejszy, najważniejszy etap. Każdy młody zawodnik do nawet juniora powinien chcieć to robić. No tak, ale A... nie
0: zapominajmy, że cały czas jest system Taki, który powoduje, że jakby kluby są finansowane na podstawie rezultatów sportowych, więc trenerzy czasami naciskają w zbyt młodym wieku na no jakie. Ja dzisiaj słyszę, że dziesięciolatki mają osiem jednostek treningowych, to się chwytam za, za głowę. Mówię, kto robi taką krzywdę dziecku, jak mamy potem mieć wielkich mistrzów w przyszłości, jeżeli one w wieku 15 lat powiedzą nie, dziękuję, ja już jestem tak zmęczony, bo pamiętajmy o tym, że pływanie jest jedną z najcięższych dyscyplin sportu, jest bardzo monotonne, chociaż ja z perspektywy zawodnika nigdy tak nie myślałam. Mhm. Dzisiaj jakby patrząc z boku widzę, że ono może być monotonne, jeżeli jest źle prowadzone, bo ja miałam wyobraźnię, ja sobie wyobrażałam kim będę, co będę robiła, mhm. pisałam książkę w głowie, ale no nie każdy zawodnik jest takim zawodnikiem też no, no nie każdy będzie mistrzem natomiast jakby sztuką jest jednak szukać tych mistrzów i no, dawać im tą inspirację do działania, dlatego też między innymi Twoje słowa są dzisiaj no, bardzo ważne, żeby powiedzieć im, że praca, praca, no i jakby zaufanie do tego, co robisz, nie?
1: Zgadza się, no praca, ja, ja patrzę, współpracuję tutaj z tym środowiskiem pływackim luberskim i widzę w klansach właśnie tych najmłodszych, jakie jest podejście trenera, że czasami no trenerzy chcą za szybko tego zawodnika doprowadzić do jakiegoś pewnego etapu, a on nie jest gotowym ani mentalnie, ani fizycznie. I, i niestety y, większość tych zawodników po prostu y, no, zraża się do tego pływania.
0: Ale rodzice też są czasami bardzo...
1: Tutaj właśnie też dużą rolę odgrywają rodzice w tym wieku, do, do czwartej, do, do piątej klasy. Y, rodzice muszą też sobie zdawać z tego sprawę, że pływanie nie jest ciężką pracą i, i motywować te dzieci, zachęcać do tego... Co nie znaczy, że jeżeli na przykład, tak jak powiedziałaś, że jest 8 godzin pływania w tygodniu, to czy to jest dużo, czy to jest mało. Zależy jak to zrealizujesz. Ja wielokrotnie powtarzałem, że nie ma schematu, którego trzeba się trzymać, jeżeli chodzi o szkolenie pływackie. Trzeba patrzeć, co się dzieje w danym, danej grupie, bo to jest większość to rówieśnicy między sobą. Tak naprawdę trener ma zachęcić całą grupę, nie tylko tę jednostkę, ale całą grupę. Jak cała grupa zaczyna e, trenować fajnie i się bawią tym wszystkim, to, to każdy... Jednostki. Dokładnie i mało tego, to jeszcze zachęcą tych właśnie, można powiedzieć, leniuchów do tego, żeby coś zaczęli robić. Ale jeżeli będzie grupa, która będzie w większości składała się z osób, które no nie bardzo chcą, bo to jest dla nich tylko jakby dodatek, no to też trener nawet choćby nie wiadomo jak stał na uszach, to, to, to nie, nie, nie zmobilizuje tego, tak? Ale ważna jest właśnie ta komunikacja pomiędzy zawodnikiem, trenerem, trener, rodzic. Bo to rodzicowi trzeba wielokrotnie, ja to powtarzam, że to rodzic jest też tym mechanizmem, który może zmotywować to dziecko do, do pewnego zachowania i do pewnej pracy i do podjęcia wysiłku. Teraz w tej erze komputerów i, i tych tej, tej technologii, influencerów, blogerów tak to jest, to jest naprawdę bardzo ciężkie. To Trzeba być naprawdę mistrzem świata w swojej sztuce trenerskiej, żeby potrafić tak to pokierować. Jest wielu instruktorów zdolnych, którzy chcą się uczyć, chcą się kształcić. I wydaje mi się, że oni są tym, tym pociągiem tak? do tego, żeby te całe wywagoniki tych ludzi, tych dzieciaków zachęcić do tego, że, e, że ta praca ona kiedyś przyjdzie, da jakieś efekty. Spotkania z mistrzami, spotkania z, ze swoimi idolami, to, to ty robisz. To jest coś niesamowitego, że Inspirujesz tych ludzi do tego, że to pływanie jest formą świetnego życia, realizacji pewnych celów i tego, żeby, że, żeby mogły się te dzieci bawić i cieszyć tym wszystkim. I patrząc nawet na frekwencję Twoich kampów i zawodów, to wszystko no, jest niesamowite w porównaniu z relacjami, gdzie ja widzę, że na przykład na zawodach czasami dzieciaki mają roczniki, 11, 12, 13 lat przyjeżdżają i nagle jest 200 osób, a nie, a nie 600. Dlaczego?
0: No ale to właśnie, to jest jakby najważniejsze pytanie, żeby sobie odpowiedzieć dlaczego, no bo sami wiemy, że w młodych rocznikach jest 600, a potem nagle tracimy dzieci, czyli tak. albo jest to jednak trochę błąd systemowy że, systemowy, że za ciężko pracują na pewnym etapie i potem są zmęczone, mhm. no bo jednak wielu innych dyscyplin zaczynasz później tą karierę. No Pływanie jest dyscypliną, w której musisz zacząć wcześniej, musisz łapać to czucie, musisz jakby nauczyć się tego pływania, Choć są wyjątki ze światowego pływania, które zaczynały pływanie później i też zdobywały medale na, na wielkich imprezach, więc jakby to są, to są rzeczy, które na pewno są, no są trudne, tak? No bo każde środowisko mhm. musi się z tym zmierzyć, żeby znaleźć rozwiązanie No i jakby polskie pływanie też po tym długim okresie czasu potrzebuje tego rozwiązania, nie? No bo
1: ja myślę, że właśnie no Fajnie by było, żeby była inicjatywa opracowania pewnego systemu, który by się sprawdził ogólnie dla wszystkich grup pływackich, ale taki, który, ma, który jest na czasie. Opieramy się pewnymi jakimiś regułami, które gdzieś były stworzone dawno temu, które w tej chwili no, nie mają przełożenia na to, co się dzieje, jakie jest zaangażowanie, jaka jest, jaki jest klimat. Podejście, podejście. Trzeba to naprawdę zmienić. Warto, warto się zastanowić, w jaki sposób to wszystko można by było ułożyć, ale no to na pewno będzie to ciężka praca, bo to, bo to są takie rzeczy, na których... No, których nie widać też. To jest raz. A dwa, że to jednak jest duża praca i duże zaangażowanie. Nie można się nastawiać tylko i wyłącznie na wynik w młodzieży, ale patrzeć z perspektywy, co ta młodzież dalej będzie osiągała. Fajnie, że są zawodnicy 16-17-letni, którzy niesamowicie pływają, i nawet to widać i udowodnione jest na, po ostatnich mistrzostwach Polski, w jaki sposób oni się realizują. Ale to też jest metoda na to, żeby właśnie zainspirować tych młodych. Patrzcie, że. Ci właśnie 17-16 latkowie mogą zrobić minimalne Igrzyska Olimpijskie, jadą na te Igrzyska Olimpijskie i mogą osiągnąć naprawdę wspaniałe wyniki.
0: Czyli są z waszego pokolenia, tak? Nie, nie wzorujemy tylko na, że powiem, w starszym pokoleniu, gdzie jakby ta historia tego, że ciężki, ciężki trening, no bez ciężkiego treningu nie będziesz na igrzyskach olimpijskich, no ale jakby ten sposób dotarcia do młodzieży. Ja myślę, że to, to co podkreślasz, no, to już nie jest, znaczy to zabrzmi, jak, jakbym mówiła jako starsza pani, ale jakby co innego motywowało nas, a co innego motywuje dzisiejszą młodzież. Tak. Dla mnie motywacją było to, że bycie w kadrze to jest szansa pojechania za granicę, gdzie moich rodziców nigdy nie byłoby stać, żeby na, za tą, na tą zagranicę pojechała, tak? A dzisiaj większość młodych ludzi, no, rodziców stać na to, żeby pojechać na wakacje, nie wiem, Chorwacja lub inne miejsca. Mhm. Dla mnie, jeju, ja mam dzisiaj w głowie to, jak byliśmy na, na Mistrzostwach Świata i dostaliśmy czepek i koszulkę i każdy z nas miał inny dres. I jakby dzisiaj powiedzieć to zawodnikom, no, to by powiedzieli nie, nie, nie to... to jest niemożliwe. I, a, a jednak za czepek i koszulkę jechało się na zawody, tak? jechało się. się na Mistrzostwach Zgadza ale
1: to każdy szanował i, i jak e, ktoś mnie na przykład zapyta, czy ja mam dres z Igrzysk Olimpijskich w Atlancie w 1996, mam. Tyle lat ja rzeczywiście nadal mam te, te dresy, bo ja podchodziłem z tym z szacunkiem. Czasami mi się wydaje, że za dużo materialnych spraw jest, które zawodnicy oczekują, zamiast skupić się na tym, żeby to zrobić, żeby zrobić jakiś wynik no, zrobić to, co, co lubią. że to pływanie to nie tylko te materialne rzeczy to są ważne, ale sama, sama radość z sukcesu, sama radość z tego, że można się pokazać, że można się realizować, to jest, to jest coś niesamowitego. Ja mówię, uczę też małe dzieci do tego, żeby i tłumaczę niejednokrotnie, że właśnie, słuchajcie, to macie, mam wam sprawiać przyjemność, mam, mam wam dawać ochotę do tego, żeby coś robić, a nie tylko zastanawiać się, co ja z tego będę miał.
0: Czerpać radość z małych rzeczy. Zgadza się. No ale i wracając do tych małych rzeczy, ja na przykład pamiętam swoje pierwsze igrzyska olimpijskie, na których też byłeś, jak y, dla mnie niesamowite było to, że jest McDonald's i darmowy McDonald's i powiem też jak pod 200 <śmiech> <dwie> siedem, <śmiech> delfinem, który przegrałam o jedną setną, poszłam do wioski olimpijskiej, nałożyłam sobie sześć hamburgerów i wtedy z krawcem mi znaleźliście. Co ty <śmiech> robisz, maluchu? Ale to rzeczywiście było tak, że ja na przykład byłam bardzo zafascynowana. Biegałam po wiosce, zbierałam autografy w samolocie, budziłam wszystkich, żeby zebrać autografy. Tak, ale... I, ale... I ja tak wspominam moje pierwsze igrzyska olimpijskie. I, i, Pamiętam to. I,
1: Pamiętam to właśnie. I, I
0: rzeczywiście jak sobie tak myślę, myślę, że wielu młodych zawodników nie jest świadomych hmm. tego, że te pierwsze igrzyska, samą atmosferą, samym tym co się tam wydarza, samym w ogóle zobaczeniem gwiazd wielkiej stołówki, one tak. czasami potrafią przytłumić nawet Twoją najlepszą formę.
1: Zgadza się. No, właśnie no brakuje tego tego coś, co kiedyś napędzało to pływanie i to może za dużo tego jest. Może, może trzeba szukać jakby rozwiązań, które naprawdę zmotywują tych młodych ludzi. I jakie to są rozwiązania to są mądrzejsi na pewno na tym świecie, którzy będą wiedzieli w jaki sposób to zmotywować. Kiedyś było takim, takim rarytasem, praca z psychologiem, praca z fizjologiem, teraz to jest na bieżąco, to, to, to nie jest żaden, no każdy klub kiedyś było tylko w kadrze, a teraz każdy klub ma psychologa, ma fizjologa, ma dietetyka, wszyscy ten mają dostęp do niesamowitych obiektów, do infrastruktury sportowej, do urządzeń, które no wszystko potrafią, Jedyne, co trzeba, zachęcić tego młodego do podjęcia wysiłku, do pracy i do tego, żeby on się bawił tym i, 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 i cieszył. Nie jest to łatwe. No jeżeli
0: mówisz o cieszeniu się, tak. to najfajniejsze wspomnienie z Igrzysk olimpijskich, bez różnicy których, najfajniejsze wspomnienie.
1: Ojejku. Wydaje mi się, że po raz na Igrzyskach 96, jak Miałem okazję oczywiście wejść na stołówkę i nagle patrzymy razem właśnie jeszcze z Markiem Krawczykiem, patrzymy, stoi, siedzi przy stoliku, grupa osób i widzimy Mohameda Ali. Możliwość zrobienia z nim sobie zdjęcia, to było coś niesamowitego. Ja pamiętam to do dzisiaj i, i dla mnie to był zaszczyt, że mogłem w ogóle stanąć obok takiego człowieka, takiego sportowca. A drugim też takim bardzo bardzo, e, bardzo bliskim tego wszystkiego no, takich rzeczy, no to wiadomo, że e, sukcesy jakie osiągali polscy pływacy między innymi ty. Tak? No tak, ale to jak, było, jak ja wspomniałem to
0: było na wspomniał... z tobą też, jeszcze nie miałam takich sukcesów. Ale już ja
1: pamiętam, jak, jak w Sydney pobiłaś się rekord Europy? Czy było blisko? Pobiłam rekord Europy. Właśnie. I wtedy po prostu no, mówimy, no nareszcie mamy zawodniczkę na, na tej na tym poziomie światowym, która no, w przyszłości to jedyne, co, co będzie tylko brakowało, to medalu olimpijskiego złotego. I tak się stało. O, <laughs> Także o, ja... ja dla mnie, zresztą tak samo jak i dla mnie, jak i dla mojej rodziny, gdzie jesteś wzorem pływania i wzorem sportowca, którego warto naśladować, to cieszymy się, że, że twoje podejście w tej chwili takie, żeby to pływanie polskie Całe środowisko pływackie zaczęło lepiej funkcjonować, bardziej otwarcie, bardziej yy, tak przejrzyście i żeby się ludzie cieszyli z tego pływania, to jest dla mnie coś niesamowitego i ja yy, i wiele, wiele osób, które, yy, które są tutaj w środowisku pływackim, na pewno popiera yy, to, co Ty robisz i, i zawsze, no ja tu wiesz o tym, że zawsze będę Cię chwalił za pomoc, nawet w takich czasach jak pandemii, gdzie walczysz o to, żeby to sportowcy mieli, ale nie, tyle, nie tylko sportowcy, no ludzie mieli możliwość dostępu do basenu i tłumaczenie tego wszystkiego, że ten basen, woda, to wszystko jest bezpieczne i warto, e, warto z tego korzystać, no to jest coś niesamowitego i... Z tego, się. Z tego wiesz. miejsca chcę podziękować bardzo serdecznie, bo można to dziękować niejednokrotnie na Facebooku, na, na fanpage'ach, ale, ale e, to, co robisz, to jest, to jest bardzo dobre i oby wielu, wiele osób tak, takie miało podejście i chęci do tego, żeby to wszystko e, tak wyglądało na przyszłość.
0: I ostatnia rzecz, jak Ciebie mam przy mikrofonie, ostatnia rzecz, ostatnie wspomnienie. E, czy pamiętasz, jak powiedziałam do Ciebie, e, jak pobiję rekord świata, to wskoczę na słubek i go pocałuję?
1: Coś takiego było, ja, no ale pusty. było coś takiego. Ja pamiętam kiedyś Ci powiedziałem, e, o ty jak nie ty, to kto? Też takie było. Tego nie takie, pamiętam, no ale to, dobra. Też takie coś było.
0: Ale rzeczywiście pamiętam ten moment, kiedy patrzyliśmy razem na stronandisk no. i powiedziałam, A. że jak wskoczę na. Jak, jak pobiję rekord świata jutro, to też wskoczę na słupek. No pobijam rekord świata, nie wskoczyłam na słupek, ale tym akcentem dziękuję Ci za fajną rozmowę. Bardzo
1: serdecznie dziękuję.